0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo 34 in quanto la maniera di penetrare in città, Renzo aveva sentito, così all'ingrosso, che c'erano ordini severissimi di non lasciare entrare nessuno senza bulletta di sanità, ma che invece ci sentrava benissimo, chi appena sapesse un po' aiutarsi e cogliere il momento. Era infatti così, e lasciando anche da parte le cause generali, per cui in quei tempi ogni ordine era poco eseguito, lasciando da parte le speciali, che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo, Milano si trovava ormai in tale stato da non vedere cosa giovasse guardarlo e da cosa, e chiunque ci venisse poteva apparire piuttosto non curante della propria salute che pericoloso a quella dei cittadini. Su queste notizie il disegno di Renzo era di tentare di entrare dalla prima porta a cui si fosse abbattuto, se ci fosse qualche intoppo, riprendere le mura di fuori finché ne trovasse un'altra di più facile accesso. E se al cielo quante porte si immaginava che Milano dovesse avere... Arrivato dunque sotto le mura, si fermò a guardar d'intorno, come fa chi, non sapendo da che parte gli convenga di prendere, par che aspetti e ne chieda qualche indizio da ogni cosa. Ma a destra e a sinistra non vedeva che due pezzi d'una strada storta, dirimpetto, un tratto di mura, da nessuna parte, nessun segno di uomini viventi, se non che, da un certo punto del terrapieno, s'alzava una colonna d'un fumo oscuro e denso, che salendo s'allargava e s'avvolgeva in ampi globi, perdendosi poi nell'aria immobile e bigia. Erano vestiti letti e altre masserizze infette che si bruciavano e di tali triste fiammate se ne facevano di continuo non lì soltanto, ma in varie parti delle mura. Il tempo era chiuso, l'aria pesante, il cielo velato per tutto da una nuvola o da un nebbione uguale, inerte, che pareva negare il sole senza la pioggia. La campagna d'intorno parte incolta e tutta arida. Ogni verzura scolorita e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti. Per di più, quella solitudine, quel silenzio, così vicino a una gran città, aggiungevano una nuova costernazione all'inquietudine di Renzo e rendevano più tetri tutti i suoi pensieri. Stato lì alquanto, prese la diritta all'avventura, andando, senza saperlo, verso Porta Nuova, della quale, quantunque vicina, non poteva accorgersi a cagione di baluardo dietro cui era allora nascosta. Dopo pochi passi principiò a sentire un tintinio di campanelli che cessava e ricominciava ogni tanto e poi qualche voce d'uomo. Andò avanti e, passato il canto del baluardo, vide per la prima cosa un casotto di legno e sull'uscio una guardia appoggiata al moschetto con una certa aria stracca e trascurata. Dietro c'era uno stecconato e dietro quello la porta cioè due alacce di muro con una tettoia sopra per riparare i battenti, i quali erano spalancati come pure il cancello dello stecconato. Però davanti appunto all'apertura c'era in terra un tristo impedimento, una barella sulla quale due monatti accomodavano un poverino per portarlo via. Era il capo dei gabellieri a cui poco prima si era scoperta la peste. Renzo si fermò aspettando la fine, partito il convoglio, e non vedendo nessuno a rinchiudere il cancello, gli parve tempo e ci s'avviò in fretta. Ma la guardia, con una manieraccia, gli gridò là!". Renzo si fermò di nuovo su due piedi e, datogli d'occhio, tirò fuori un mezzo ducatone e glielo fece vedere. Colui, o che avesse già avuta la peste, o che la temesse meno di quel che amava i mezzi ducatoni, accennò a Renzo che glielo buttasse, e, visto se lo volar subito a piedi, sussurrò «Vai, innanzi, presto!». Renzo non se lo fece dire due volte, Passò lo steconato, passò la porta, andò avanti senza che nessuno si accorgesse di lui o gli badasse se non che quando ebbe fatti forse 40 passi sentì un altro "olà!" che un gabelliere gli gridava dietro. Questa volta fece le viste di non sentire e senza voltarsi nemmeno allungò il passo "Olà!" gridò di nuovo il gabelliere, con una voce però che indicava più impazienza che risoluzione di farsi obbedire e non essendo obbedito alzò le spalle e tornò nella sua casaccia come persona a cui premesse più di non accostarsi troppo ai passeggeri che di informarsi dei fatti loro. La strada che Renzo aveva presa andava allora, come adesso, dritta fino al canale detto il Naviglio. I lati erano siepi o muri d'orti, chiese e conventi, e poche case. In cima a questa strada, e nel mezzo di quella che costeggia il canale, c'era una colonna, con una croce detta la croce di Sant'Eusebio. E per quanto Renzo guardasse innanzi, non vedeva altro che quella croce. Arrivato al crocicchio che divide la strada circa alla metà e guardando dalle due parti vide diritta in quella strada che si chiama lo stradone di Santa Teresa un cittadino che veniva appunto verso di lui. «Un cristiano, finalmente», disse tra sé e si voltò subito da quella parte pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che si avanzava e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo sospettoso e tanto più quanto s'accorse che invece di andarsene per i fatti suoi gli veniva incontro. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello da quel montanaro rispettoso che era e tenendolo con la sinistra mise l'altra mano nel cocuzzolo e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli occhi affatto, fece un passo indietro, alzò un noderoso bastone e voltata la punta che era di ferro alla vita di Renzo, gridò «Via! Via! Via!» «Oh!» gridò il giovine anche lui – Rimise il cappello in testa e avendo tutt'altra voglia, come diceva poi, quando raccontava la cosa che di metter su l'ite in quel momento, voltò le spalle a quello stravagante e continuò la sua strada, o per meglio dire, quella in cui si trovava avviato. L'altro tirò avanti anche lui per la sua, tutto fremente e voltandosi ogni momento indietro, e arrivato a casa raccontò che gli si era accostato un untore, con un'aria umile, mansueta, con un viso di infame impostore, con lo scatolino dell'unto o l'involtino della polvere, non era ben certo quale dei due, in mano, nel cocuzzo del cappello, per fargli il tiro, se lui non l'avesse saputo tenere lontano. «Se mi s'accostava un passo di più», soggiunse, L'infilavo li addirittura, prima che avesse tempo d'accomodarmi accomodarmi me, il birbone. La disgrazia fu che eravamo in un luogo così solitario che se era in mezzo a Milano chiamavo gente e mi facevo aiutare a acchiapparlo. Sicuro che lì si trovava quella scellerata porcheria nel cappello» ma lì da solo solo mi sono dovuto contentare di fargli paura senza risicare di cercarmi un malanno perché un po' di polvere è subito buttata e coloro hanno una destrezza particolare e poi hanno il diavolo dalla loro ora sarà in giro per Milano chissà che strage fa e finché visse, che fu per molti anni ogni volta che si parlasse d'untori, ripeteva la sua storia e soggiungeva quelli che sostengono ancora che non era vero non lo vengano a dire a me perché le cose bisogna averle viste Renzo, lontano dall'immaginarsi come l'avesse scampata bella e agitato più dalla rabbia che dalla paura, pensava camminando a quell'accoglienza e indovinava bene a un dipresso a ciò che lo sconosciuto aveva pensato di lui, ma la cosa gli pareva così ragionevole che concluse tra sé che colui doveva essere un qualche mezzo matto. La principia male, pensava però, par che ci sia un pianeta per me in questo Milano, per entrare tutto mi va a seconda, e poi, quando ci sono dentro, trovo i dispiaceri lì apparecchiati. Basta. Con l'aiuto di Dio, se trovo... Se ci riesco a trovare... Eh, Tutto sarà stato niente. Arrivato al ponte, voltò senza esitare a sinistra, nella strada di San Marco, parendogli a ragione che dovesse condurre verso l'interno della città. E andando avanti, guardava in qua e in là per vedere se potesse scoprire qualche creatura umana. Ma non ne vide altra, che uno sformato cadavere nel piccolo fosso che correva tra quelle poche case, che allora erano anche meno, e un pezzo della strada. Passato quel pezzo, sentì gridare «Oh, quell'uomo!» e guardando da quella parte, vide poco lontano, a un terrazzino d'una casuccia isolata, una povera donna, con una nidiata di bambini intorno, la quale, seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò di corsa, e quando fu vicino, «Oh, quel giovine», disse quella donna, «per i vostri poveri morti, fate la carità d'andare da a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti, perché il mio povero marito è morto. Ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete, e da ieri mattina nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siamo qui non mi è mai capitato un cristiano che me la facesse questa carità, e questi poveri innocenti muoiono di fame». «Di fame?», esclamò Renzo e cacciate le mani nelle tasche. «Ecco, ecco!» disse tirando fuori due pani. «Calatemi giù qualche cosa da metterli dentro!» «Dio ve ne renda merito! Aspettate un momento!» disse a quella donna e andò a cercare un paniere e una fune da calarlo, come fece. A Renzo intanto gli vennero in mente quei pani che aveva trovati vicino alla croce nell'altra sua entrata in Milano e pensava «Ecco, è una restituzione e forse meglio che se li avessi restituiti al proprio padrone» perché qui è veramente un'opera di misericordia in quanto il commissario che dite la mia donna disse poi mettendo i panni nel paniere io non vi posso servire in nulla perché per dirvi la verità sono forestiero e non so niente pratico di questo paese però se incontro qualche uomo un po' domestico e umano da potergli parlare lo dirò a lui la donna lo pregò che facesse così e gli disse il nome della strada onde lui sapesse indicarla anche voi riprese Renzo «Credo che potreste farmi un piacere, una vera carità, senza vostro incomodo. Una casa di cavalieri, di gran signoroni, qui di Milano, casa... Sapreste insegnarmi dove sia?» «So che la c'è questa casa», rispose la donna. «Ma dove sia? Non lo so davvero. Andando avanti di qua, qualche che ve la insegni lo troverete. E ricordatevi di dirgli anche di noi. Non dubitate», disse Renzo. E andò avanti. A ogni passo sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre era lì fermo a discorrere. Un rumore di ruote e di cavalli, con un tintinio di campanelli, e ogni tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento d'urli. Guardava innanzi ma non vedeva nulla. Arrivato allo sbocco di quella strada, scoprendosi lì davanti la piazza di San Marco, la prima cosa che gli diede nell'occhio furono due travi ritte, con una corda e con certe carrucole, e non tardò a riconoscere che la cosa familiare in quel tempo, l'abominevole macchina della tortura, era rizzata in quel luogo e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade più spaziose, affinché i deputati di ogni quartiere, muniti a questo da ogni facoltà più arbitraria, potessero farci applicare immediatamente chiunque paresse loro meritevoli di pena, o sequestrati che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro era uno di quei rimedi eccessivi e inefficaci dei quali a quel tempo e in quei momenti specialmente si faceva tanto scialacquio ora mentre Renzo guarda quello strumento pensando perché possa essere alzato in quel luogo sente avvicinarsi sempre più il rumore e vede spuntare dalla cantonata della chiesa un uomo che scoteva un campanello era un apparitore e dietro lui due cavalli che allungando il collo e puntando le zampe venivano avanti a fatica e strascinato da quelli Un carro di morti E dopo quello un altro E poi un altro e un altro E di qui e di là Monate le costole dei cavalli Spingendoli a frustate A punzoni A bestemmie Erano quei cadaveri La più parte ignudi Alcuni malinvoltati in qualche cencio Ammontichiati Intrecciati insieme Come un gruppo di serpi Che lentamente si svolgano Al tepore della primavera Che a ogni intoppo a ogni scossa si vedevano quei mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente, e ciondolar teste, e chiome virginali a rovesciarsi e braccia svincolarsi, e batter sulle rote, mostrando all'occhio già inorridito come un tale spettacolo poteva divenire più doloroso e più sconcio. Il giovane s'era fermato sulla cantonata della piazza, vicino alla sbarra del canale, e pregava intanto per quei morti sconosciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente forse là, là insieme, là sotto. Oh, signore, fate che non sia vero, fate che io non ci pensi. Passato il convoglio funebre, Renzo si mosse, attraversò la piazza, prendendo lungo il canale a Mancina, senza altra ragione della scelta, se non che il convoglio era andato dall'altra parte. Fate quei quattro passi tra il fianco della chiesa e il canale, vide a destra il ponte Marcellino, prese di lì e riuscì in Borgo Nuovo. E guardando innanzi, sempre con quella mira di trovare qualche d'uno da farsi insegnare la strada, vide in fondo a quella un prete in farsetto, con un bastoncino in mano, ritto vicino a un uscio socchiuso, col capo chinato e l'orecchio allo spiraglio. E poco dopo lo vide alzar la mano e benedire. Congetturò quello che era di fatto, cioè che finisse di confessare qualche d'uno e disse tra sé «Questo è l'uomo che fa per me». Se un prete, in funzione di prete, non ha un po' di carità, un po' d'amore e di buona grazia, bisogna dire che non ce ne sia più in questo mondo. Intanto il prete, staccatosi dall'uscio, veniva dalla parte di Renzo, tenendosi con gran riguardo nel mezzo della strada. Renzo, quando gli fu vicino, si levò il cappello e gli accennò che desiderava parlargli, fermandosi nello stesso tempo in maniera da fargli intendere che non si sarebbe accostato di più. Quello pure si fermò, innato di stare a sentire, puntando però in terra il suo bastoncino davanti a sé come per farsene un baluardo. Renzo espose la sua domanda, alla quale il prete soddisfece, non solo con dirgli il nome della strada dove la casa era situata, ma dandogli anche, come vide che il poverino non aveva bisogno, un po' di itinerario, indicandogli cioè, a forza di diritte, di mancine, di chiese, di croci, quell'altre sei o otto strade che aveva da passare per arrivarci. Dio la mantenga sano in questi tempi e sempre, disse Renzo, e mentre quello si muoveva per andarsene, un'altra carità soggiunse e gli disse della povera donna dimenticata. Il buon prete ringraziò lui d'avergli dato l'occasione di fare una carità così necessaria e dicendo che andava ad avvertire chi bisognava, tirò avanti. Renzo si mosse anche lui e camminando cercava di fare a se stesso una ripetizione dell'itinerario per non essere da capo a dover domandare a ogni cantonata ma non potreste immaginarvi come quell'operazione gli riuscisse penosa e non tanto per la difficoltà della cosa in sé, quanto per un nuovo turbamento che gli era nato nell'animo. Quel nome della strada, quella traccia del cammino, l'avevano messo così sotto sopra. Era l'indizio che aveva desiderato e domandato e dal quale non poteva far di meno. Né gli era stato detto nient'altro da che potesse ricavare nessun augurio sinistro, ma che volete quell'idea un po' più distinta d'un termine vicino dove uscirebbe da una grande incertezza dove potrebbe sentirsi dire è viva o sentirsi dire è morta quell'idea l'aveva così colpito che in quel momento gli sarebbe piaciuto più di trovarsi ancora al buio di tutto d'essere al principio del viaggio di cui ormai toccava la fine raccolse però le sue forze e disse a se stesso ehi se principiamo ora a fare il ragazzo, come anderà? Così, rinfrancato alla meglio, seguito la sua strada, inoltrandosi nella città. Quale città? E cos'era mai al paragone quello che era stata l'anno avanti per cagion della fame? Renzo s'abbatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate, quella crociata di strade che si chiamava il Carrobio di Porta Nuova. C'era allora una croce nel mezzo e dirimpetto ad essa, accanto a dove ora è San Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di Santa Anastasia. Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio e il fetor dei cadaveri lasciati lì, che i pochi rimasti vivi erano stati costretti a sgomberare, sicché alla mestizia che dava al passeggero quell'aspetto di solitudine e d'abbandono s'aggiungeva l'orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente abitazione. Renzo affrettò il passo, facendosi coraggio col pensare che la meta non doveva essere così vicina e sperando che, prima d'arrivarci troverebbe mutata, almeno in parte, la scena. E Infatti, di lì a non molto, riuscì in un luogo che poteva pur dirsi città di viventi. Ma quale città ancora? E quali viventi? Serrati, per sospetto e per terrore, tutti gli usci di strada, salvo quelli che fossero spalancati per essere le case disabitate o invase altri inchiodati e sigillati per esserne nelle case morta o ammalata gente di peste, altri segnati di una croce fatta col carbone per indizio ai monatti che c'erano dei morti da portar via, il tutto più all'avventura che altro secondo che si fosse trovato piuttosto qua che là un qualche commissario della sanità o altro impiegato che avesse voluto eseguire gli ordini o fare un'angheria, per tutto cenci e più ributtanti dei cenci, fasce marciose, strame ammorbato, «O lenzoli buttati dalle finestre, talvolta corpi, o di persone morte all'improvviso, nella strada, e lasciati lì finché passasse un carro da portarli via, o cascati da carri medesimi, o buttati anch'essi dalle finestre, tanto l'insistere l'imperversare del disastro aveva inselvati chiti gli animi e fatto dimenticare ogni cura di pietà, ogni riguardo sociale» cessato per tutto ogni rumor di botteghe, ogni strepito di carrozze, ogni grido di venditori, ogni chiacchierio di passeggeri. Era ben raro che quel silenzio di morte fosse rotto da altro che da rumori di carri funebri, da lamenti di poveri, da rammarichio di infermi, da urli di frenetici, da grida di monatti. All'alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del Duomo dava il segno di recitar certe preci assegnati dall'arcivescovo. A quel tocco rispondeva le campane dell'altre chiese, e allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre, a pregare in comune, avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti, che ispirava una tristezza, mista pure di qualche conforto. Morti a quell'ora forse i due terzi dei cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto, Ridotto quasi a nulla il concorso della gente di fuori, dei pochi che andavano per le strade, non se ne sarebbe per avventura, in un lungo giro, incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano e che dava indizio di una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati, senza cappa né mantello, parte allora essenzialissima del vestiario civile, senza sottana i preti e anche dei religiosi in farsetto, Dismessa insomma ogni sorta di vestito che potesse con gli svolazzi toccare qualche cosa o dare, ciò che si temeva più di tutto il resto, agio agli untori. E fuori di questa cura d'andar succinti e ristretti il più che fosse possibile, negletta e trasandata ogni persona, lunghe le barbe di quelli che osavano portarle, cresciute a quelle che prima costumava di raderle, lunghe pure e arruffate le capigliature, non solo per qualche trascuranza che nasce da un invecchiato abbattimento, ma per essere divenute i sospetti barbieri da che era stato preso e condannato, come un tor famoso, uno di loro, Gian Giacomo Mora, nome che, per un pezzo, conservò una celebrità municipale d'infamia e ne meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alcuni anche una pistola, per avvertimento minaccioso chi avesse voluto avvicinarsi troppo, dall'altra pasticche odorose, o palle di metallo o di legno traforate, con dentro spugne inzuppate da aceti medicati, e se le andavano ogni tanto mettendo al naso, o ce le tenevano di continuo. Portavano alcuni attaccati al collo una boccetta con dentro un po' d'argento vivo, persuasi che avesse la virtù d'assorbire e di ritenere ogni esalazione pestilenziale, e avevano poi cura di rinnovarla ogni tanti giorni. I gentiluomini non solo uscivano senza il solito seguito, ma si vedevano, con una sporta al braccio, andare a comprare le cose necessarie al vitto. Gli amici, quando pur due si incontrassero per la strada, si salutavano da lontano, con cenni taciti e frettolosi. Ognuno, camminando, aveva molto da fare per riscansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso e in qualche luogo affatto ingombro. Ognuno cercava di stare in mezzo alla strada per timore d'altro sudiciume o d'altro più funesto peso che potesse venir giù dalle finestre, per timore delle polveri benefiche che si diceva essere spesso buttate da quelle sui passeggeri, per timore delle muraglie che potevano essere unte. Così l'ignoranza, coraggiosa e guardinga alla rovescia, aggiungeva ora angustie e all'angustie e dava falsi terrori, in compenso dei ragionevoli e salutari che aveva allevati da principio. Tale era ciò che di meno deforme e di meno compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agiati, che dopo tante immagini di miseria e pensando a quella ancora più grave per mezzo alla quale dovremmo condurre il lettore, non ci fermeremo ora a dir quale fosse lo spettacolo degli appestati che si strascicavano o giacevano per le strade dei poveri, dei fanciulli, delle donne. Era tale che il riguardante poteva trovar quasi un disperato conforto in ciò che ai lontani e ai posteri fa la più forte e dolorosa impressione, nel pensare, dico, nel vedere quanto quei viventi fossero ridotti a pochi. In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancora molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venire da quella un vario frastono nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnio arrivato alla cantonata della strada che era una delle più larghe vide quattro carri fermi nel mezzo e come in un mercato di granaglie si vede un andare e venire di gente un caricare e un rovesciare di sacchi tale era il movimento di quel luogo monatti che entravano nelle case monatti che ne uscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o l'altro carro alcuni con la divisa rossa Altri senza quel distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori che quelli sciagurati portavano come per segno d'allegria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'altra finestra venivano a voce lugubre: Qua, monatti! E un suono ancor più sinistro, da quel tristo brullichio usciva qualche vociaccia che rispondeva: Ora, ora! Ovvero erano pigionali che brontolavano e dicevano di far presto, ai quali i monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada Renzo lungo il passo cercando di non guardare quegli ingombri se non quanto era necessario per riscansarli quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo di maniera che si fermò quasi senza volerlo scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale, quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata ma non cascante, gli occhi non davano lacrime, ma portava in segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori, portava essa in collo una bambina di forse nove anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, no, disse, non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro, prendete. Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, «Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così». Il monato si mise una mano al petto, e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, sta a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, Dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse ultime parole. «Addio, Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi, per restare sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «Voi, disse, Passando di qui verso sera, salirete a prendere anche a me e non me sola. Così detto, rientrò in casa e, un momento dopo, s'affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere. Poi disparve. E che altro poté fare se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme, come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. «Oh, signore!» esclamò Renzo. «Esauditela! Tiratela a voi! Lei e la sua creaturina hanno patito abbastanza!» hanno patito abbastanza. Riavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerca di tirarsi in mente l'itinerario per trovare se la prima strada deve voltare e sia diritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro e diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiocchi lamenti, un pianger di donne, un mugolio di fanciulli. Andò avanti con in cuore quella solita trista e oscura aspettativa. Arrivato al crocicchio, vide da una parte una moltitudine confusa che s'avanzava e si fermò lì per lasciarla passare. Erano ammalati che venivano condotti al Lazzaretto. Alcuni spinti a forza resistevano invano. In vano gridavano che volevano morire sul loro letto e rispondevano con inutili imprecazioni alle bestemmie e ai comandi dei monati che li guidavano. Altri che menavano in silenzio, senza mostrare dolore né alcun altro sentimento, come insensati. «Donne coi bambini in collo, fanciulli spaventati dalle grida, da quegli ordini, da quella compagnia, più che dal pensiero confuso della morte, i quali ad alte strida imploravano la madre e le sue braccia affidate e la casa loro. Ah, e forse la madre, che credevano di aver lasciata addormentata sul suo letto, ci si era buttata, sorpresa tutta un tratto dalla peste, e stava lì senza sentimento per essere portata su un carro lazzeretto o alla fossa». Se il carro veniva più tardi. Forse, o sciagura degna di lacrime ancor più amare, la madre, tutta occupata dei suoi patimenti, aveva dimenticato ogni cosa, anche i figli, e non aveva più che un pensiero: di morire in pace. Pure, in tanta confusione, si vedeva ancora qualche esempio di fermezza e di pietà. Padri, madri, fratelli, figli, consorti che sostenevano i cari loro e li accompagnavano con parole di conforto. Né adulti soltanto, ma ragazzetti, ma fanciullini che guidavano i fratellini più teneri, e con giudizio e con compassione da grandi raccomandavano loro d'essere ubbidienti. Gli assicuravano che se s'andava in un luogo dove c'era chi avrebbe cura di loro per farli guarire. In mezzo alla malinconia e alla tenerezza di tali viste, una cosa toccava più sul vivo e teneva in agitazione il nostro viaggiatore, la casa doveva essere lì vicina e chissà se tra quella gente, ma passata tutta la comitiva, e cessato quel dubbio. Si voltò a un monato che veniva dietro e gli domandò della strada e della casa di Don Ferrante. «In malora, tanghelo!» fu la risposta che ne ebbe. Ne si curò di dare a colui quella che si meritava, ma visto due passi, un commissario che veniva in coda al convoglio e aveva un viso un po' più di cristiano, fece a lui la stessa domanda. Questo, accennando con un bastone la parte donde veniva, disse: La prima strada a diritta, l'ultima casa grande a sinistra. Con una nuova e più forte ansietà in cuore, il giovane prende da quella parte. È nella strada. Distingue subito la casa tra l'altre, più basse e meschine. S'accosta al portone, che è chiuso, mette la mano sul martello e ce la tiene sospesa, come in un'urna, prima di tirar sulla polizza dove fosse scritta la sua vita o la sua morte. Finalmente alza il martello e dà un picchio risoluto. Dopo qualche momento s'apre un poco una finestra. Una donna fa capolino, guardando chi era, con un viso ombroso che par di dica: Vagabondi? Commissari? Untori? Diavoli? Quella signora, disse Renzo, guardando in su e con voce non troppo sicura, ci sta qui a servire una giovane di campagna che ha nome Lucia? Ma non c'è più! «Andate!» rispose quella donna, facendo atto di chiudere. «Un momento, per carità! la non c'è più! Dov'è?» «A l'Azzeretto!» e di nuovo voleva chiudere. «Ma un momento, per l'amor del cielo! Con la peste?» «Già! Cosa nuova, eh! Andate!» «Oh, povero me! Aspetti! Era ammalata molto! Quanto tempo è?» Ma intanto la finestra fu chiusa davvero. «Quella signora! Quella signora!» «Una parola, per carità, per i suoi poveri morti! Non le chiedo niente del suo, eh!» Ma era come dire al muro. Afflitto della nuova e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello e, così appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo. La alzava per picchiare di nuovo la disperata, poi lo teneva sospeso. In questa agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse dintorno qualche vicino da cui potesse forse avere qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume... Ma la prima, l'unica persona che vide fu un'altra donna, distante forse un venti passi, la quale, con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con certi occhi stravolti che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso ma rattenendo anche il respiro alzando due braccia scarne allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli come se cercasse di acchiappare qualcosa si vedeva che voleva chiamar gente in modo che qualche d'uno non se ne accorgesse. quando si incontrarono a guardarsi colei, lei fattasi ancor più brutta si riscosse come persona sorpresa che diamine cominciava Renzo alzando anche lui le mani verso la donna ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuta fino allora. «L'untore! Dagli! Dagli! Dagli l'untore! «Chi? Io? Ah, strega bugiarda! Sta zitta!» gridò Renzo e fece un salto verso lei per impaurirla e farla chetare, ma sa vide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi. Allo strillar della vecchia accorreva gente di qua e di là, non la folla che in un caso simile sarebbe stata tre mesi prima, ma più che abbastanza per poter fare un uomo solo quel che volessero. Nello stesso tempo s'aprì di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci s'affacciò questa volta e gridava anche lei. Pigliatelo, pigliatelo! Che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a ungere le porte dei galantuomini! Renzo non istette lì a pensare, gli parve subito miglior partito a sbrigarsi da coloro che rimanere a dire le sue ragioni. Diede un'occhiata a destra e a sinistra, da che parte ci fosse men gente, e svignò di là. Respinse con un urtone uno che gli parava la strada, con un gran punzone nel petto fece dare indietro a otto o dieci passi un altro che li correva incontro, e vedi Galoppo, col pugno in aria, stretto, nocchiuto, pronto a qual qualunque altro gli fosse venuto tra i piedi. La strada davanti era sempre libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio, e più forte del calpestio, quelle grida amare Dagli, dagli, allontore. Non sapeva quando fossero per fermarsi, non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò in disperazione e, perso il lume degli occhi, mise in mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò su due piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto ai suoi giorni e, col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, gridò: Chi ha cuore, venga avanti, canaglia, che lo io davvero con questo! Ma, con maraviglia, e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori si erano già fermati e stava lì come titubanti e che seguitando a urlare facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati come a gente che venisse di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non gli aveva lasciato vedere un momento prima. Un carro che s'avanzava, anzi una fila di quei soliti carri funebri, col solito accompagnamento, e dietro, a qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'untore e prenderlo in mezzo, ma erano trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così, tra due fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza. Pensò che non era tempo di farlo schizzinoso. Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo e adocchiò nel secondo un buon spazio vuoto, prende la mira, spicca un salto e su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. «Bravo! Bravo!» esclamarono a una voce i monatti, alcuni dei quali seguitavano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri, per dire l'orribile cosa com'era, sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. «Bravo! Bel colpo!» Sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti? Fa conto d'essere in chiesa! gli disse uno dei due che stavano sul carro dove era montato. I nemici, all'avvicinarsi del treno, avevano i più voltati le spalle e se ne andavano non lasciando di gridare. Dagli, dagli alluntore Qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni tanto e voltandosi, e con gesti di minaccia a Renzo, il quale, dal carro, rispondeva loro dibattendo i pugni in aria. Lascia fare a me! gli disse un monatto. E strappato addosso a un cadavere, un laido cencio, l'annodò in fretta, e presolo per una delle cocche, l'alzò come una fionda verso quegli ostinati, e fece le viste di buttarglielo, gridando Aspetta, canaglia! A quell'atto fuggirono tutti, inorriditi, e Renzo non vide più che schiene di nemici, e calcagni che ballavano rapidamente per aria, a guisa di gualchiere. Tra i monatti s'alzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un uh prolungato come per accompagnare quella fuga. Ah! <ride> Vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini, disse Renzo col monatto. Val più uno di noi che cento di quei poltroni. Certo, posso dire che vi devo la vita, rispose Renzo, e vi ringrazio con tutto il cuore. Di che cosa? disse il monatto. Tu lo meriti! Si vede che sei un bravo giovine. «Fai bene a ungere questa canaglia, ungili e stirpali costoro, che non vogliono qualcosa se non quando son morti, che per ricompensa della vita che facciamo ci maledicono e vanno dicendo che finita la moria, ci vogliono far impiccar tutti. Hanno ah, a finir prima loro che la moria, e i monati a non restar soli, a cantare vittoria e a sguazzar per Milano. Viva la moria e muoia la marmaglia!» esclamò l'altro e con questo bel brindisi si mise il fiasco alla bocca. E tenendolo con tutte e due le mani tra le scosse del carro diede una buona bevuta. Poi lo porse a Renzo dicendo «Bevi alla nostra salute!» «Ve l'auguro a tutti, con tutto il cuore», disse Renzo. «Ma non ho sete, non ho proprio voglia di bere in questo momento». «Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare», disse il monatto. «Ma è aria di un poveruomo. uomo, ci vuole altri visi a farlo un «Ognuno si ingegna come può», disse l'altro. «Dammelo qui a me», disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro. «Che ne voglio bene anch'io un altro sorso, alla salute del suo padrone, che si trova qui, in questa bella compagnia! Lì, lì, appunto, mi pare, in quella bella carrozzata!» E con un suo atroce e maledetto ghigno accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero Renzo. Poi, composto il viso a un atto di serietà ancora più bieco e fellonesco, fece una riverenza da quella parte e riprese «Sei contenta, padron mio, che un povero monottuccio assaggi di quello della sua cantina? Vede bene!» «Ci fa certe vite, siamo quelli che l'abbiamo messo in carrozza per condurlo in villeggiatura! E poi, già loro signori, il vino, fa subito male! I poveri monatti hanno lo stomaco buono!» E tra le risi dei compagni prese il fiasco e l'alzò. Ma prima di bere si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in viso e gli disse con una certare di compassione sprezzante «Bisogna che il diavolo col quale hai fatto il patto sia ben giovane, che se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un bel aiuto!» E tra un nuovo scroscio di risa, s'attaccò il fiasco le labbra. «E noi? Ehi! E noi?» gridarono più voci dal carro che era avanti. Il birbone, traccannato quanto ne volle, porse con tutte e due le mani il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passarono dall'uno all'altro, fino a uno che, votatolo, lo prese per il collo, gli fece fare il mulinello e lo scagliò a fracassarsi sulle lastre, gridando «Viva la moria!» Dietro queste parole, intorno a una loro canzonaccia, e subito alla sua voce s'accompagnarono tutte le altre di quel turpe coro. La cantilena infernale, mista al tintinino dei campanelli, al cigolio dei carri, al calpestio dei cavalli, risonava nel vuoto silenzioso delle strade e rimbombando nelle case, stringeva amaramente il cuore dei pochi che ancora lei abitavano. Ma cosa non può alle volte venire in acconcio? Cosa non può far piacere in qualche caso? Il pericolo d'un momento prima aveva resa più che tollerabile a Renzo la compagnia di quei morti e di quei vivi, e ora fu ai suoi orecchi una musica, sto per dire gradita, quella che lo levava dall'impiccio ad una tale conversazione. Ancora mezzo affannato, e tutto sotto sopra, ringraziava intanto la meglio in cuor suo la provvidenza d'essere uscito d'un tal frangente, senza ricever male né farne. La pregava che l'aiutasse ora a liberarsi anche dai suoi liberatori, e dal canto suo stava allerta, guardava quelli, guardava la strada, per cogliere il tempo di sdrucciolar giù quattro quattro, senza da loro occasione di far qualche rumore, qualche scenata, che mettesse in malizia i passeggeri. Tutto a un tratto, a un'accantonata, gli parve di riconoscere il luogo. Guardò più attentamente e ne fu sicuro. Sapete dov'era? Sul corso di Porta Orientale, in quella strada per cui era venuto ad agio e tornato via in fretta circa venti mesi prima, gli venne subito in mente che di lì si andava dritto al lazzeretto e questo, trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, senza domandare, l'ebbe per un tratto speciale della provvidenza e per un buon augurio del rimanente. In quel punto veniva incontro ai cari un commissario, gridando ai monati di fermare e non so che altro. Il fatto è che il convoglio si fermò e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso. Un dei monati, che era sul carro di Renzo saltò giù. Renzo disse all'altro «Vi ringrazio della vostra carità, Dio ve ne renda merito» e giù anche lui, dall'altra parte. «Va, va, povero Ontorello! rispose colui. «Non sarai tu quello che spianti, Milano!» Per fortuna non c'era chi potesse sentire. Il convoglio era fermato sulla sinistra del corso. Renzo prende in fretta dall'altra parte e, rasentando il muro, trotta innanzi verso il ponte. Lo passa, continua per la strada del borgo, riconosce il convento dei Cappuccini e vicino alla porta vede spuntar l'angolo del lazzeretto passa il cancello e gli si spiega davanti la scena esteriore di quel recinto, un indizio appena un saggio e già una vasta, diversa, indescrivibile scena. Lungo i due lati che si presentano a chi guardi da quel punto era tutto un brulichio, erano ammalati che andavano, in compagnie, al lazzeretto. Altri che sedevano giacevano sulle sponde del fossato che lo costeggia, sia che le forze non fossero loro bastate per condursi fin dentro il ricovero, sia che usciti di là per disperazione, le forze fossero loro ugualmente mancate per andare più avanti. Altri meschini erravano sbandati, come stupidi, e non pochi fuori di sé affatto. Uno stava tutto infervorato a raccontare le sue immaginazioni a un disgraziato che giaceva oppresso dal male, un altro dava nelle smanie, un altro guardava in qua e in là con un visino ridente, come se assistesse a un lieto spettacolo. Ma la specie più strana e più rumorosa di una tal trista allegrezza era un cantare alto e continuo il quale pareva che non venisse fuori da quella miserabile folla eppure si faceva sentire più che tutte le altre voci una canzone contadinesca d'amore gaio e scherzevole di quelle che chiamavano Villanelle e andando con lo sguardo dietro il suono per riscoprire chi mai potesse essere contento in quel tempo, in quel luogo si vedeva un meschino che, seduto tranquillamente in fondo al fossato cantava più non posso con la testa per aria Renzo aveva appena fatto alcuni passi lungo il lato meridionale dell'edificio che si sentì in quella moltitudine un rumore straordinario e di lontano voci che gridavano «Guarda, piglia!» Salza in punta di piedi e vede un cavallaccio che andava di carriera, spinto da un più strano cavaliere. Era un frenetico che, vista quella bestia sciolta e non guardata, accanto a un carro, c'era montato in fretta bisdosso e martellandole il collo con pugni e facendo sproni dei calcani, la cacciava in furia e monati dietro, urlando e tutto si ravvolse in un nuvolo di polvere che volava lontano. Così, già sbalordito e stanco di veder miserie, il giovane arrivò alla porta di quel luogo dove ce n'erano adunate forse più che non ce ne fosse disparse in tutto lo spazio che gli era già toccato di percorrere. S'affaccia a quella porta, entra sotto la volta, e rimane un momento immobile a mezzo del portico.